0: Thank you. Amém? Que Amém. Vamos adorar a Deus. Deus. Aleluia. Aleluia.
1: A destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e
2: Bom dia a todos, meus queridos irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vos sejam derramados sobre os vossos lares, sobre as vossas vidas. Quem está feliz com o Senhor nessa noite, nessa manhã? Dá um glória a Deus bem alto se você está feliz com Deus. Você está feliz com Deus? Amém? Deus está feliz contigo? Amém, queridos? Glória a Deus. Podem tomar os vossos assentos. Eu quero, antes que o Diácono Aluan venha aqui ministrar sobre as nossas vidas a ceia do Senhor, eu quero conhecer aqui se há alguém que hoje nos visita pela primeira ou segunda vez em nossa igreja, quem, quem nos visita aqui, seja muito bem-vindo, querido Deus, muito te abençoe. A característica dessa igreja é receber com carinho, essa igreja é a igreja do abraço, Infelizmente, nesse tempo de pandemia, de isolamento social, a gente tem evitado de abraçar, mas receba todo o nosso carinho, seja muito bem-vindo. Em verdade, somos aqui todos os visitantes, porque essa é a casa do Senhor. Amém? Uh, Faça os avisos, pastor, ou para o com Jaco no por gentileza, assuma seu posto, ministre sobre as nossas vidas nesse momento de santa ceia. Deus te abençoe.
3: Amém, agrade... amada igreja, Deus abençoe Henrique poderosamente, bom dia para quem eu não pude a oportunidade de cumprimentar, cumprimentar os irmãos que nos assistem em casa, eu quero já dizer a vocês que eu estou muito emocionado já, desde os louvores, peço até desculpas se a voz estiver um pouco embargada, porque é uma oportunidade tremenda, é um privilégio muito grande e eu fui muito abençoado já com os louvores. Eu estava lá em cima, em espírito, orando. E é notória a presença do Senhor aqui. Eu estou muito emocionado, eu estou muito feliz com essa oportunidade. E, e é notória de verdade a presença do Senhor aqui. Eu tenho certeza que vocês têm sentido. E saibam que não estão aqui em vão. O Senhor preparou essa manhã para falar contigo. Aleluia. E iniciando a ministração da Santa Ceia eu quero te dizer nesta manhã que você é privilegiado, você é privilegiada, porque podemos hoje ter essa possibilidade de ceiarmos com o Senhor Jesus, amém? De podermos participar deste momento de ceia com o Senhor, amém? E essa... Pode segurar para mim, por favor? Obrigado. E nesse momento de ministração da ceia do Senhor... Como eu disse, somos privilegiados de participarmos deste momento. E eu quero te dizer que o Senhor Jesus te ama demais. Você é muito importante para o Senhor. E nós iremos repetir aqui um ato memorial que foi ensinado, que assim foi feito, que até o Senhor Jesus fez pela última vez com os seus discípulos e assim nos ensinou. Esse momento de ministração nós iremos repetir esse ato que ficou para a história, e é um ato que a gente não sabe o que ainda vai vir pela frente, mas eu posso dizer que até hoje foi o maior ato de amor que essa terra pôde ver. E eu costumo dizer com os jovens, quando nós estamos lá conversando, seja no culto também, eu falo muito para eles que o Cristo é o próprio amor. Se você puder abrir rapidinho, abre comigo, por favor, em 1 Coríntios, capítulo número 13 que eu vou citar só a primeira parte só do, do texto, depois vocês podem assistir, podem ouvir, ler em casa. É, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 4. Só a primeira parte que eu vou ler. Olha como é que a palavra do Senhor ela é tremenda. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se insoberbece. Só até aqui basta. O restante você pode ler em casa preste atenção na passagem e substitua você aí mentalmente a palavra amor por Jesus olha como é que encaixa Jesus é paciente, Jesus é benigno, Jesus não arde em ciúmes, ele é o próprio amor foi um ato de amor ele feito por mim por você, pela igreja pela humanidade porque ele ama o pecador ele não se alegra do pecado, mas ele ama o pecador, ele fez por todos nós, quem está aqui dentro hoje e quem está lá fora também, sabendo ou não da palavra, ele fez tão bem. Amém? É a importância que nós temos de trazer à memória todos os dias. Fazemos apenas geralmente no primeiro domingo do mês, né? Esse mês é atípico. Porém, a gente faz uma vez no mês aqui esse ato aqui. Mas devemos lembrar, e eu, se você porventura esqueceu, eu quero reforçar, deve ser todo dia. Todo dia você deve lembrar o que o Senhor Jesus fez por você na cruz. Deus deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça. Tenha a vida eterna. A salvação, o véu do templo se rasgou e hoje você tem livre acesso ao Pai. Amém, meus amados? Livre acesso ao Pai. Olha que coisa linda. Você já parou para prestar atenção no que o Senhor fez por você? Ele se deu. Ele foi voluntário para isso. Sabendo que seria difícil, não seria fácil, porque ele estava ali também como homem, mas ele fez porque ele te ama. Ele te ama, você é importante, você é especial. E ele, ele é tão completo, ele faz tudo completo, ele é perfeito. Que eu aprendi também, eu quero compartilhar com a amada igreja. Eu quero compartilhar com a amada igreja, porque ele é completo, ele é perfeito. E o que ele fez ali, o sangue dele derramado naquele madeiro, é uma profecia. Messiânica. Se você abrir em Hebreus 9, 22, vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O sangue dele tinha que ser derramado. E assim foi, aquele sangue especial, aquele sangue que cura, aquele sangue que não há é igual, era só dele ali. Era só dele. E ele derramou aquele sangue dele especial por você. E não foi só por graça, e misericórdia, não, foi porque era profecia messiânica. Se ele não derramasse aquele sangue lá, ele não ia conseguir remer nossos pecados. Aquilo tinha que ser cumprido, amém? Amém, meus amados? Vocês conseguem entender a importância desse ato? Que, é, vamos orar. Levante as suas mãos por, em direção aos elementos. Vamos orar em direção aos elementos? Senhor amado Deus, eterno e poderoso Pai. Pai, te apresentamos aqui um pedaço de pão, um suco de uva, simples elementos que aqui estão, Pai. Mas nós cremos que a partir do momento que com toda a nossa fé, sabendo que isso é muito importante, repetindo um ato memorial, histórico, que o Senhor nos ensinou, que ainda não vimos igual ainda aqui nesta terra, quando a gente coloca o nome Todo-Poderoso do Senhor Jesus, a nossa fé apresentamos a Ti, Pai, esses elementos se tornam santos e consagrados. Pai. Então, Pai, a partir deste momento, em nome de Jesus, se tornam elementos santos, e consagrados, Pai, que o Senhor nos abençoe, que assim que podemos desfrutar desse momento e ceiar contigo, Pai, que possamos sentir a sua presença, que possamos, Pai, confrontar internamente a nossa vida, Pai, e sabermos que te amamos, saber que o Senhor fez pela gente naquela cruz, Pai, e que o Senhor é o Todo-Poderoso, que nós te amamos, que esse ato de amor a gente consegue entender a cada dia que passa, Pai, como o Senhor nos ama, Pai, e obrigado por podermos ceiar contigo nesta manhã. É isso que te pedimos e fazemos agradecidos em nome de Jesus. Os diáconos, por gentileza, podem distribuir os elementos. E, amados, como eu estava falando, era um momento... Obrigado. É um momento onde nós devemos rememorar todos os dias um ato que é um ato sacrificial. É um ato... Foi um sacrifício substitutivo, um sacrifício vicário onde um, um homem perfeito, um homem que estava aqui na terra tão bem como Deus, um homem que é o próprio amor, como eu, eu mencionei aqui já e aprendemos já nessa manhã, ele se colocou em nosso lugar. Ele se, fez, ele se colocou no lugar ali de todos nós, que somos pecadores, malditos, que não merecemos nada, mas ele se colocou no nosso lugar e deu a vida por você. E a gente rememora esse ato de crucificação, de derramamento de sangue no Calvário, da morte de Jesus ali naquele momento. Mas o mais importante, que no terceiro dia, ele ressuscitou e vivo está. Você pode dar um glória a Deus no seu lugar? Você crê que ele está vivo. Vivo está. Ele cumpriu essa profecia por você e por amor. Ele te ama. Aleluias. E o Senhor colocou mais uma coisinha no meu coração. Eu não sei se porventura você pecou, acha que não deve seiar. mas eu quero dizer a você que o Senhor manda te dizer que você deve se arrepender e seiar com Ele. Ele nos ensina que a gente deve se arrepender sim, mas que ceie com Ele. Então, se você ainda está dividido, eu quero te convidar se, porventura, isso tenha afligido o seu coração, você, hoje é dia de arrependimento, se arrepende, se arrependa e ceie com o Senhor, amém? E mais uma Observação da nossa liderança. Se porventura você ainda não se batizou, nós, por orientação da nossa liderança, orientamos para que assim você aguarde o momento do seu batismo. Importante ressaltar que não há vedação bíblica. Amém? A gente, analisando a Bíblia, vemos que não há exemplo contrário. Acontece pelo, a gente vê aqui que os homens e mulheres que cearam com o Senhor ali, ela, eles ainda, já, já, todos já tinham se batizado. Então, a gente não entende aqui, não vê aqui uma, um exemplo disso. Porém, por orientação da nossa liderança, a gente orienta para que você aguarde esse momento. Primeiro, por, por respeitar essa orientação e, segundo, também para que você possa ainda dar mais valor ao seu batismo. Amém? Vamos se colocar de pé? Levante o elemento do pão aos céus, apresente ao Senhor... Vai abrindo aí devagarzinho o seu elemento. Amém. Levante o, o elemento pão, os céus. Vamos apresentar e orar ao Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, graça te damos por esse momento. Pai, que momento único, que privilégio que nós temos de poder ceiar contigo nesta manhã. Pai, obrigado por tudo que o Senhor fez por esse ato de amor Por aprendemos ainda também nessa manhã que o senhor é o próprio amor. O Senhor fez por uma profecia também messiânica. O Senhor se colocou, Senhor em, se colocou nosso lugar, em nosso pai, lugar, Pessoas que pai, não, nós não merecemos, que nada, não merecemos pecadores, nada. pecadores. não merecemos nada. Mas, Deus Deus se fez ali mas no o Senhor se fez ali no nosso lugar. Voluntariamente, voluntariamente. E se deu em nosso lugar. Foi um pai, ato sacrificial, um sacrificial, sacrifício sacrificial, perfeito. O sacrifício, um sacrifício substitutivo, substitutivo, substitutivo pai, vicário, assim Pai. Assim o Senhor fez assim o Senhor para nos salvar. Fez, para, salvar para, para que o véu daquele tempo fosse rasgado. Livre acesso ao Pai. Pai, obrigado, Pai. Pai, obrigado salvação. Por essa salvação. Agora só depende de Agora nós. Só depende de nós. Pai, só depende de nós Pai, para, só conseguirmos a para conseguirmos alcançar a salvação. Pai, obrigado. Pai, obrigado. Por a maior prova, por a de maior que prova de amor. Prova de amor. Que esse mundo pode ver. E hoje nós estamos aqui. E hoje aqui, nós estamos aqui a sua palavra para, para esse a. esse ato para todos que ainda não conhece o que o, conhece, Senhor, fez o Senhor, Senhor fez por, por nós. Por toda a humanidade. Como eu mencionei, o Senhor nos ama, pecadores, falhos, assim mesmo, o Senhor nos ama. O Senhor só não se alegra do pecado. Em nome de Jesus, amém. Em pé mesmo, eu quero ler uma parte aqui da palavra. Levantando o pão aos céus, assim a palavra diz, no versículo 24 de 1 Coríntios. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Igreja, com muita fé no seu coração, fazendo isso em memória de Cristo, fazendo isso em memória do que Ele fez por você, coma do pão, glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Poder comer do pão. Glórias a Deus. Aleluias, Pai. Todo-Poderoso, Santo. Pai, obrigado por esse sacrifício. Pai, te agradecemos pelo seu sacrifício em nosso favor, Pai. Pai, tanto sofrimento, o Senhor teve o seu corpo escarnecido, transpassado por uma lança e por amor. O Senhor é o próprio amor. Ei, Jesus te ama. Aleluia. Ele fez por você. Ele levou os seus pecados na cruz. É isso aí, lança suas preocupações àquele madeiro, porque o sangue dele precioso foi derramado por ti. Amém. Ele te ama. Amém? Não se esqueça disso. Você não está aqui em vão, você está aqui hoje porque ele te amou primeiro e hoje nós podemos amá-lo. Nós temos que amá-lo. Levanta seu cálice, o elemento cálice aos céus. No versículo de número 25, versículo de número 25, apenas ouça aqui. Versículo 25 assim diz, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Aleluia. Amados, a nossa igreja aqui é uma igreja muito amorosa. E a marca dessa igreja, por vezes, nós compartilharmos o nosso alimento e a gente trocava e desejava até a próxima ceia. Aleluia. Apesar do da grande melhora da pandemia, né? a gente ainda está é, cumprindo as orientações da saúde, da OMS, da OMS, o, OMS, e, e nós ainda iremos aguardar o momento oportuno. Mas eu quero te convidar, mesmo que de longe, você olhe para alguém e deseje até a próxima ceia. Até a próxima ceia. Deseja ir até a próxima ceia. Até a próxima ceia. Até a próxima ceia, a próxima ceia Arthur. Deseja aí até a próxima ceia. Em gratidão a Cristo, eu convido a amada igreja, com muita fé no seu coração, beba do cálice. Aleluia. Aleluia, Senhor. Pai, graça te damos. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Com os olhos ainda fechados, agradeça ao Senhor aí. É um momento de gratidão a Cristo. Porque a gente pode participar desse momento hoje sabendo que o Senhor fez por nós. Glorificado, exaltado seja o seu nome. Todos os louvores são para ti, Pai. Estamos aqui pelo Senhor. Só o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Pai, que prova maravilhosa, que ato de amor inesquecível, incomparável que o Senhor fez por nós. Te amamos, Senhor, também amamos, talvez não conseguimos chegar ali um pouquinho perto desse ato de amor que o Senhor fez, mas mesmo assim, pai, ei, falho, pecador, eu te amo, pai, obrigado porque o Senhor se entregou por nós, se entregou o nosso amor, que é apenas um pouquinho do amor que o Senhor entregou por nós, mas eu quero te pedir, pai, recebe aí no céu, recebe o nosso amor, em nome de Jesus, que toda a igreja diga amém, dê uma salva de palmas no seu lugar e com muita fé no seu coração Jesus te ama quero agradecer a oportunidade meu pastor
2: foi um ensaio, quem vai louvar o Senhor na glória? Nós estaremos juntos na glória louvando o Senhor, eu não sei se esse hino, mas também poderia ser, eu sei que nós estaremos lá entoando, eu acho que quando nós chegarmos na glória, Deus vai falar assim, olha, eu quero só o hino da harpa, Deus maravilhoso. Meus amados irmãos, eu já... Nesse momento, assim, eu estou muito impactado com os louvores de hoje, assim, com o que Deus tem feito uh, em nossas vidas. E eu compartilho aqui das palavras ministradas pelo Diácono Aluã. Deus está presente nesse local. Aleluia. Deus Aleluia. está presente em nossas vidas. E não há não há uma forma despropositada para Deus agir em nós. Quando Deus nos traz a sua casa, quando Deus nos traz a esse lugar. Em toda a história bíblica, Deus separa locais para receber adoração, assim foi no Éden, assim foi em Betel, assim foi em Jerusalém, assim é nas nossas casas, Aleluia. amém queridos, assim é dentro dos nossos corações, e assim é na igreja de Nova Vida de Vila Isabel, Deus recebeu este, separou este lugar para receber adoração. Então, queridos, a Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores e que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, em meio aos louvores. Amém. Deus nos encontrou aqui, queridos. Amém? Amém? Então, não permita que, que se turbe o vosso coração nesta manhã, porque essa manhã é uma manhã onde Deus vai ministrar os nossos corações. Eu quero compartilhar com os irmãos os pedidos de oração que são feitos, que são entregues ali na à frente da igreja. As pessoas que passam ali colocam seus nomes. Eu entendo particularmente que é um ato de coragem. Muitas pessoas nem professam a mesma fé que nós professamos. Outro dia, minha filha estava aqui. Deve estar lá atrás ou lá em cima. Minha filha, de 11 anos, estava evangelizando aqui nas portas da igreja. E uma senhora passou na porta da igreja e disse assim... Para uma criança. Vem cá. O que vocês fazem aí dentro? minha filha sozinha, eu do outro lado da rua. Minha filha vira para ela e fala assim, a gente ora. A gente ora. E se, falou para ela. E se a senhora estiver doente, a senhora pode vir na minha igreja, que a gente vai orar pela senhora e a senhora vai ser curada. Glória a Deus. Queridos. Isso é a fé que nós professamos. Hoje nós falamos na Escola Bíblica Dominical que as pessoas queriam tocar a orla de Jesus. A orla de Jesus é uma profecia messiânica de Malaquias, capítulo 4. As pessoas tocavam a orla de Jesus porque alguém já tinha dito, havia, estava escrito na palavra do Senhor que se tocar a orla vai ser curado. E o que aconteceu? As pessoas tocavam... Aquela mulher do fluxo de sangue estava há quantos anos enferma? Ela tocou a orla e o que aconteceu? Marcos, capítulo 4, diz que foi só aquela mulher? Não, diz que muitas e muitas e muitas pessoas tocaram a orla de Jesus. Algumas foram curadas, sim ou não? Não. A Bíblia diz que todos, todos, todos foram curados. É com essa fé de tocar a orla de Jesus que nós vamos orar por essas pessoas que, por vezes, nem professam a fé que nós temos, mas nós vamos interceder por eles. Amém? Nós vamos tocar a orla de Jesus por eles. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, em oração a Ti, porque entendemos, ó Pai, que quando pronunciamos o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o mundo espiritual já começa a se movimentar em favor da tua igreja. Neste momento de intercessão, Pai, por essas treze vidas, 13 famílias representadas, que colocaram seus nomes nesse livro de oração, Pai. Nós entregamos a ti, Pai, nós consagramos a ti, Deus, leia cada propósito, cada sonho cada desejo que traz angústia cada, cada ansiedade cada motivo de amargura cada enfermidade Deus seja da alma, do corpo, do espírito o Senhor pode Pai e nós, Pai, nesse ato de fé, num ato profético, nós tocamos as tuas orlas, ó oh, Pai, Pai, em favor dessas pessoas, Deus, nessa oração intercessória, Pai, que haja salvação, Deus, que haja transformação de vidas, Deus, que joelhos se dobrem e línguas confessem o Teu santo nome. Oramos todos em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Eu vou pedir auxílio do Recurso Mnemônico para a gente dar os avisos. Culto da Família do Ensino, domingo às 10h15 da manhã. Antes disso, nós temos a Escola Bíblica Dominical. Hoje à noite, culto de celebração e fé às 19h. E da mesma forma que nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical às 9 horas da manhã no domingo, eu vejo aqui que praticamente todos vocês estavam aqui na escola... Quem estava na Escola Bíblica Dominical hoje de manhã? Levanta a mão. Levanta a mão. Isso quase todos, quase todos os 15% da igreja estavam, então foi benção demais. Foi benção ou não foi, querido? Foi muita benção, querido. Você que não esteve, eu vou dizer uh, o que, que nós aprendemos aqui na aula de hoje, na aula que vem. Então vem a aula que vem. Uh, e da mesma forma que nós temos a IBD de manhã, nós temos também a IBD à noite, se você perdeu a EBD de manhã, você pode vir a EBD antes do culto da noite. Às 18 horas começa a nossa escola bíblica dominical antes do culto da noite. Nossa série de mensagens às quartas-feiras, das sete mulheres de fé. Queridos, é, só mensagem impactante. Eu, Pastor, eu compartilhei com a minha esposa na quarta-feira, quando saí do culto. Foi, Priscila, foi a mais impactante mensagem que eu já ouvi da mulher cirofinícia eu vi hoje na igreja. Assim, Deus tem feito maravilhas em nosso meio na quarta-feira, então, se você deseja ser impactado assim como eu fui, uma mensagem que eu vou carregar e vai é, ganhar frutos na minha vida, porque toda vez que a mensagem entra, que a palavra de Deus entra no nosso coração, ela ganha frutos. Ela não se limita às quatro paredes do templo ou naquele momento da pregação do Evangelho. Ela continua sendo ministrada através do Espírito Santo em nossa em nossos corações. Amém? Uh, encontro semanal de mulheres singulares, todas as semanas, todas as quintas-feiras, às 19 horas, através do Google Meet, com a, a nossa diaconisa Luciana Gama. E encontro quinzenal, aí semana sim, semana não, nós temos às segundas-feiras o encontro dos homens singulares. Homens singulares, queridos, tá bom? Não é para os homens casados, é para os homens viúvos, solteiros, divorciados, enfim. Uh, Segunda-feira, às 19 horas, é isso, pastor? 20 horas. Essa semana tem? Essa semana tem. Culto de cura e libertação, sempre a última sexta-feira do mês, excepcionalmente, eu vi na, eu vi na, na planilha, pastor na Se, última sexta-feira do mês, nós temos o nosso culto de cura, de oração, cura e libertação, que é tremendo. Logo após o culto, nós temos o Paz. Excepcionalmente, esse mês, nós não teremos o nosso culto de, de oração, cura e libertação. Amém? Uh, retiro de carnaval dos jovens. Alô, quer falar?
3: Igreja, bom dia novamente. Esse é o slide do nosso retiro. É, ainda estão abertas as, as inscrições. Estamos no, pode passar um, mais um slide, por favor. Esse é o, o lote 3. Na verdade, o lote 3 ele já não existe mais. Só que não haverá mais alteração de valor. Então, seja vista, é 530, parcelado em 10 vezes de R$ reais porque entram os juros do cartão. Igreja, eu quero convidá-los, encorajá-los a participar do retiro. Nós já participamos de alguns. Eu tenho uma experiência que, na igreja que eu vim, não tinha retiro. Então, o primeiro retiro na minha vida foi nesse Ministério Nova Vida. E foi impactante, foi maravilhoso. Diversos testemunhos, então, nós como estamos na liderança dos jovens, a gente quer convidar vocês. Não fique de fora do retiro. Participe, por favor, mesmo que no momento não tenha condição financeira, se inscreva mesmo assim. Nós iremos nos fechar, nós iremos nos ajudar, faremos cantina. A gente tem uma igreja nossa maravilhosa, os irmãos apadrinham, a gente se ajuda, oferta, mas que a gente vai fazer o nosso esforço máximo, tremendo. Para que todos os jovens que se inscreverem aqui possam estar desfrutando lá das maravilhas do, do Senhor no Retiro, tá bom? Amém. E a gente queria também convidar, eu e a Eloá, cinco minutinhos, assim que acabar o culto, a gente gostaria de falar com todos os responsáveis dos jovens que estão aqui presentes, tá bom? No final do culto, cinco minutinhos, tá? Muito obrigado.
2: Obrigado, Jacuna Loan, Jacunísio Eloá, por esse lindo trabalho que vem sendo desenvolvido à frente dos jovens. Oficina do Amor. Um... Já começou, então as inscrições já se encerraram, mas foi... Já... Decano Ramiro, por favor. Decano Ramiro vai contar um pouquinho aqui de como foi a
0: primeira reunião. Bom dia, Mãe Igreja, Paz, tudo bom? Quem esteve aqui ontem conosco, no nosso primeiro encontro? Jacana Luan, Zé Carlos Cleide, Eloá, lógico, eu e minha esposa. Gente, maravilhoso. Maravilhoso. Deus agiu, Deus derramou, Deus falou tremendamente aos nossos corações. Amém. Eu queria deixar aqui um, um, um aviso, que aqui na Oficina do Humor, oficial slide, está 12 e 19 pelo Google Meet. Dia 19 é semana que vem, a próxima sexta. É, por orientação do nosso pastor, e lógico, lógico que eu concordei, porque foi até um pedido meu também, o dia 19, o nosso próximo encontro, sexta-feira que vem, será presencial aqui na nossa igreja. Vai ser tete-a-tete, tete, olho no olho, assim é melhor, né, gente? Não é melhor? Então, por favor, gente, anotem aí em suas agendas, não será online, será às 20 horas, na sexta-feira que vem, presencialmente. Amém? Conto com vocês aqui, porque a gente tem muita coisa para falar, muita coisa para ouvir. Isso é uma grande bênção, amém? Obrigado pela oportunidade. Obrigado, parabéns também.
2: Decano Ramiro, diaconisa de Érica, pelo lindo trabalho que vem sendo desenvolvido à frente dos casais. Momento de dízimos e ofertas. Se você está com a sua Bíblia em mãos, abra sua Bíblia no Evangelho Lucano, Evangelho daquele que é chamado e também se auto-intitula de O um Médico Amado. Lucas, mais precisamente no capítulo de número 21 um texto deveras conhecido por toda a igreja, eu serei bastante breve nesse momento, mas quero compartilhar esse texto que sempre que leio Deus através do, teu, do seu Santo Espírito, do Paráclitos, Deus ministra ao meu coração e a administrar também sobre as vossas vidas. Lucas, capítulo 21, a partir do primeiro verso, todos encontraram amém? amém. Assim diz a palavra do Senhor. Estando Jesus a observar Viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali duas pequenas moedas. E disse, verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram. Como oferta daquilo que lhe sobrava, esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu Sustento. Fica por aí. Deus, através da, da, da literatura sagrada, nos, nos apresenta uma série é, quase interminável de ensinamentos nesses, nesses, nesse pequeno fragmento bíblico. Uh, eu vou me ater a alguns poucos ensinamentos. Aquela mulher levou, aquela senhora, aquela viúva, levou e entregou uh, no altar do Senhor. Vejam, numa sinagoga judaica... Uh, o, os, os gasofiláceos, e não era um só, os gasofiláceos ficavam é, expostos à frente do altar. Como era o altar? Como é o local de púlpito numa sinagoga? Quem já foi numa sinagoga? As sinagogas são circulares, e a parte central, onde se anuncia, onde se pré-anuncia a palavra, não é o local da palavra, porque há um local para guardar a severa, o rolo, mas o local onde se ministra a ah, o pregador ele vai ministrar de forma circular, para que a palavra alcance a todos. E ao redor dele tem vários gasofiláceos, mais precisamente nas grandes sinagogas, tem 12 gasofiláceos, um para, a um, um para cada uma das tribos de Israel. E aquelas pessoas vão e se levantam e depositam ali suas ofertas naquele gasofilácio enquanto a palavra está sendo ministrada. Vejam que Jesus estava ali à frente, olhando, verificando, contabilizando quem depositou mais ou menos. Não. O primeiro grande ensinamento que Jesus nos dá aqui é que o valor da sua oferta pouco importa. Jesus estava dizendo que duas pequenas leptos, ou seja, a menor moeda, a moeda de menor... Ainda era uma moeda grega, que não tinha nem mesmo, durante a vigência do Império Romano, tinha alguma validade, mas ela não tinha valor quase que nenhum. Era quase que um valor simbólico. E aquela mulher, com aquelas pequenas moedinhas que não tinham valor financeiro quase que nenhum, conseguiram mexer com o coração de Jesus diz olha, essa oferta para mim é valiosa. Essa oferta para mim é valiosa. Mas um outro grande ensinamento que Jesus traz para toda a igreja é que Jesus olha para aquela mulher e mostra para toda a igreja. Queridos, é uma viúva. As viúvas não têm sustento próprio. E essa mulher sem sustento próprio ela veio à casa do Senhor e ofertou tudo o que ela tinha. O que Jesus estava dizendo era, queridos, abram seus olhos, vocês realmente vão deixar que essa viúva pobre que entregou tudo o que ela tinha, sair pelas portas dessa igreja sem nada? A gente precisa compreender que as nossas ofertas, os nossos dízimos, mantém as portas dessa igreja aberta, enviam missionários, uh, enviam homens que pregam o Evangelho, cobrem as contas dessa igreja, mas tem lá uma função primordial, queridos, que é abençoar a igreja de Cristo. Quando a palavra de Deus diz, olha, eu nunca vi um justo me digar o pão, Deus está atribuindo essa responsabilidade para cada um de nós. Não precisa olhar para a pessoa do seu lado, mas pensa nela, ora por ela e age por ela. As nossas ofertas também têm essa, essa função. E dessa forma, dessa forma, nós ofertamos a Deus. Dessa forma, nós mexemos e agradamos o coração de Deus. Amém, queridos? Nós temos envelopes em nossas poltronas. Pega o envelope, pega o envelope, pega ainda que vazio, levante -se aos céus. Você tem fé? Eu não sei o tamanho da sua fé. A minha fé é pequenininha. Pedro tinha uma fé pequena e caminhou sobre as águas. A minha fé é pequenininha, mas a minha fé, através da minha fé, eu vou orar pela sua vida. Eu vou orar pela sua vida profeticamente. E Deus há de transformar a sua realidade. Há de transformar nessa, nessa oração maldição em bênção. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, num ato de fé, essa igreja toma esse envelope em mãos. Envelopes vazios, Pai. Pessoas que aqui não têm o que ofertar a Ti nesta manhã. Pessoas que, que estão desempregadas, que não têm um dízimo, mas tomam com um ato de fé esse envelope, Pai. Deus, nessa oração profética, eu te clamo, Pai, eu me humilho perante o teu altar, juntamente com essa igreja, num clamor que levantamos a ti, multiplica, Pai, multiplica, Deus, abre porta de emprego para o desempregado, traz aprovação no vestibular, para aqueles que vão fazer vestibular, a juventude dessa igreja vai fazer, vai fazer a prova do Enem, na semana que vem, Deus, desde já, sela a vaga dos teus filhos, Pai, honra o esforço, a dedicação, daqueles que estão se esforçando, daqueles que estão se dedicando, honra, Pai, honra, Deus, Pai, em nome de Jesus, multiplica na tua casa, Pai, mas multiplica também na casa dos teus servos, Deus. Oramos profeticamente em nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto o Ministério de Louvor nos conduz, fique bastante à vontade para ofertar, para participar desse momento. Nós temos ali uma máquina de cartão. Às vezes a gente evita de circular com dinheiro. Fique bastante à vontade. Deus te abençoe.
4: amada igreja, graça e paz em nome do Senhor Jesus, amém? Amém ou amém? amém? Vocês estão me ouvindo aí? Amém. amém, glória a Deus, eu também estou me ouvindo, tenho certeza que Deus está falando em no nosso meio, com certeza isso também está ouvindo o seu clamor, as suas necessidades, Deus já falou muito em nosso meio, amém queridos? E Deus continuará a falar, eu quero, vou fazer o máximo para não atrapalhar, Amém? E nossa função aqui como pastor é fazer o máximo para não atrapalhar o que Deus quer falar conosco. Mas, antes, queridos, eu quero chamar a Diconiza Luciana Gama, que ela vai dar um aviso rapidamente sobre a nossa viagem à Foz do Iguaçu.
5: É. Amém, irmãos. Então, é, aqueles que ainda não participaram da nossa reunião aqui domingo passado presencial e que não participou da nossa reunião no Google Meet e ainda viajar... Por favor, nos dê o nome hoje, amém? Porque já estamos fechando, nossa viagem será de 10 a 14 de maio de 2022. Sairemos do Rio numa terça, voltaremos num sábado, amém? Ah, é meio de semana, Diaconisa. Nós anunciamos sempre a viagem para que os irmãos possam programar suas férias, é, tenham um tempo hábil. Amém? Então, será uma grande bênção, uma grande alegria, um momento de comunhão. Vai ter também um, um estudo ministrado por nós, também num dia no hotel. Será uma benção, né, pastor? Eu tinha mais outros dois avisos, mas o pastor não deixou eu dar amém? Irmãs que pagaram o um devocional, já está comigo, então, após o culto, eu vou entregar as irmãs que pagaram lá no gabinete, amém? E ainda, alunos da classe de batismo, hoje foi a última aula presencial, você que está me ouvindo, alunos de classe de batismo, está online, não pode vir hoje. Teremos duas reuniões no Google Meet, tá, pastor? Uma para é, terminar o apanhado e outra para dúvidas, tá? Botei duas por uma questão de, de margem, mas acho que uma só é suficiente. E não temos a data ainda ao certo, nem o local. Certo é que será em dezembro. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus.
4: Oh, glória. O nosso batismo vai ser no mesmo local do batismo anterior. Vai ser lá em Maricá, naquela casa abençoada, naquela piscina, churrascão a manhã inteira, batismo, depois da tarde, piscina para quem quiser. Ou seja, passaremos um dia inteiro lá em Maricá, é, naquela casa abençoada que Deus proporcionou a nós. Deve ser meados de dezembro, então marca aí nossa agenda. Claro que lá tem uma, uma capacidade máxima, a casa, se eu não me engano, são 50 pessoas, então nós daremos, obviamente, prioridade aos batizandos e seus familiares, e sobrando vaga, nós abriremos também para toda a igreja, porque é muito importante nós estarmos nesse momento tão importante é, da vida dos nossos queridos e amados irmãos. Mais um aviso Domingo que vem, não percam, nós estamos é, ressuscitando o nosso Domingo Missionário, falar muito sobre missões. Então, domingo que vem, nós teremos aqui um pastor batista, missionário, estará aqui conosco falando sobre o campo, falando sobre missões. O Diácono Paulo estará aqui também, foi ele que fez essa ponte é, de contato com esse pastor. Nós teremos também um momento onde o Paulo vai compartilhar um pouco sobre missões, principalmente ali no Oriente Médio. Então, não percam, é um momento, a igreja precisa, já ficou quase um jargão evangélico, que a, preci a igreja precisa, como é que é, Paulo? Precisa, é, é quase um jargão que a gente fala, a igreja precisa ter, se conscientizar da obra missionária. É tanta conscientização que ninguém faz nada. Então, queridos, assim, nós queremos, além, além, suplantar, ultrapassar essa conscientização, porque eu creio que a igreja esteja bem informada, mas tem fatos realmente que não são compartilhados, até por motivos lógicos de estratégia missionária. Vem, Lu, vem, Lu, vem, Lu, meu Deus.
5: Amém, irmãos, é porque falar de missões eu não aguento ficar sentada. Amém. Dia 18 de novembro, pastor, é um dia mundial, separado por Deus, para que a Igreja de Cristo, ao redor de todo mundo, ore aquele cristão, que é ex-muçulmano. O mundo inteiro está separando o dia 18 de novembro 24 horas de relógio de oração para orar juntos. Igreja de Vila Isabel estará junto, amém? Orando e jejuando no dia 18 de novembro, amém?
4: Amém, Cris. Marca esse dia aí, 18 de novembro, assim como o segundo domingo do mês de dezembro também, no dia da Bíblia, nós faremos um grande evangelismo já a igreja já comprou mais de, cento, mais de 140 é, evangelhos, Novo Testamento, e nós estaremos é, distribuindo, presenteando as pessoas que forem abordadas aqui em frente da igreja. Amém? Glória a Deus! Queridos, vamos ao momento principal da liturgia da igreja, nós cremos que é o momento da pregação da palavra, momento este onde a intervenção humana é a mínima, deve ser a mínima possível, a palavra de Deus por si só, ela já fala, já, já nos esclarece, a Bíblia nos ensina que se nós não falarmos, as pedras falarão. Então, queridos, eu não quero, eu não quero deixar essa bola para a pedra, não. Amém? Eu quero pregar, quero falar, tenho certeza que Deus quer muito falar nos nossos corações. Lembrando que, olha, ontem os jovens foram à Quinta da Boa Vista. Cadê os jovens aí? Então, tiveram ali uma manhã e tarde maravilhosa. Foi futebol, foi frescobol, foi pique-bandeira, foi piquenique, ou seja, muito bom, muito bom. Quero, quero compartilhar essa alegria também de ver o nosso grupo jovem crescendo mais e mais na direção do nosso querido Diácono Aloan e sua esposa, Diaconisa Eloá. Um trabalho espetacular de muito pastoreado. São pastores que Deus nos presenteou é, para estar, estarem conduzindo as no a nossa juventude. Amém, queridos? Bom, a, a temática desta manhã é o que Deus colocou no meu coração e já vinha falando em meio ao nosso mês de outubro, mês de aniversário, mês onde Deus falou muito com todos nós. E a, o tema da pregação eu intitulei da seguinte forma. Deixa eu achar aqui na minha, no meu esboço. Amém? São os quatro inimigos do homem e da mulher de Deus. Quais são os quatro inimigos da minha vida, da sua vida, tirando sogra, tirando vizinho, misericórdia. Anula tudo que eu falei, queridos. Anula tudo que eu falei. Já comecei estragando tudo. Eu falei que o homem não pode falar muito. Mas são quatro inimigos e eu falei isso de propósito, queridos, porque normalmente nós enxergamos nossos inimigos é, aqueles que estão ao nosso fora de nós, né? Aqueles que estão que se levantam contra nós, mas vai muito além disso. E a primeira reflexão que eu quero fazer é sobre nós mesmos porque eu creio que nós somos os maiores, é, o maior algoz de nós mesmos somos nós. Então, que possamos refletir sobre esta temática, quatro inimigos é, do homem e da mulher de Deus, e isso vem em virtude das, da série de mensagens que o mês de outubro nos proporcionou. Queridos, foram mensagens assim, muito abençoadas, muito abençoadas. E todas elas falando sobre caminhada, sobre processo, sobre mudança, sobre transformação. Eu lembro da mensagem do pastor Rogério Barreto, foi uma mensagem assim, é, singular, diferenciada em nosso meio. Deus falou muito sobre processo, sobre caminhada, sobre transformação. Eu lembro da ministração da doutora Flávia, que ela falou sobre crescimento, e crescimento está todo é, em torno de um processo. Eu me lembro da pregação da Juliana Ferron, que ela falou muito sobre o sacerdócio do lar, ela falou muito sobre é, o, o se esquivar do homem em relação às suas competências é, como sacerdote espiritual da sua casa. Isso, faz, isso passa muito por, por, pelo processo, pelo amadurecimento, pelo crescimento, pela transformação. Então, o homem tem se esquivado cada vez mais dos seus papéis, cada vez mais o homem tem se omitido no papel que Deus colocou para ele, e nós queremos um pouquinho entrar sobre alguns inimigos nesta manhã desse processo, queridos. Deus tem um processo na minha vida, e olha que falar de processo, eu, eu vivo em cima deles, né? entre astros, porque hoje, graças a Deus, são todos digitados, digitalizados, então, mas eu vivo em meio aos processos, e sei o que são atos, os atos são vários atos que compõem um processo, esse processo ele tende a se findar. No Brasil é difícil, né, querido? De é um processo terminar. Mas o processo ele se inicia para ter um fim. Amém ou não amém? Nosso processo de vida também tem um fim. Um dia iniciou e você sabe o dia que você nasceu. Quem sabe o dia que vai morrer? Imagina, gente, que, que coisa triste, né? Imagina você é, ter a ciência do dia em que você morrerá. Graças a Deus. Deus não, não fala isso e creio que não vai falar o seu coração. Paulo foi preparado que seu ministério estaria se findando. Paulo chega a falar, né? Completei a carreira, guardei a fé. Ou seja, Paulo já tinha ciência que o tempo dele estava se esgotando. Mas, obviamente, não tinha uma data marcada, porque o tempo de nascer e morrer pertence a Deus. Amém, queridos? Mas o nosso processo se findará com a nossa morte ou com arrebatamento, processo que eu falo aqui na terra, porque no céu, eternamente nós trabalharemos, eternamente estaremos juntos, amém, quem quer estar no céu com o seu cônjuge, com seus amigos, eu quero estar com meus filhos, quero desfrutar de tudo isso, amém, mas certo é que a minha esposa não será minha esposa, né, no céu, eu não sei como é que é isso, queridos, no céu eu irei começar a perguntar, e no céu todas as dúvidas serão esclarecidas, mas no céu não nos daremos em casamento, então seremos como anjos, então é, não terá essa relação conjugal, depois você pergunta para Deus no céu e o questione sobre essa, quero entender eu, queridos, que serão tantas coisas maravilhosas que iremos desfrutar, que se sobrepõe a todo e qualquer... É, é, tipo de vínculo que nós, que nós tivemos aqui na Terra. Amém, queridos? Mas, quando eu falo de um processo, em todo processo há seus impedimentos. Eu, po, eu posso falar sobre causas, falando preliminares no mérito, causas que surgem em meio a um processo para que ele venha a ser interrompido, suspenso seu prazo, ou seja, eu estou falando de, de uma forma jurídica. Mas, em Deus, também é assim bloqueios acontecem, no meio do processo fatos surgem, eu acabei de fazer um gabinete com uma, com uma irmã que ela está em uma outra igreja agora na Assembleia de Deus, aqui perto de nós é, e ela chegou até mim pastor, eu me converti há 10 anos atrás nesta igreja eu falei, minha irmã me perdoa, eu não me recordo mas eu acredito em você eu acredito em você, pastor me batizei aqui, me converti só que logo em seguida me desviei Estou voltando agora, estou na Assembleia de Deus, igreja do meu pai, um senhor que veio aqui pela manhã, cego, um homem de Deus, agora está caminhando, agora ela leva o pai à igreja por causa da sua deficiência é, visual. Olha que coisa linda, queridos, mas dez anos foram interrompidos. Dez anos, se nós olhássemos para um processo normal, tinha prescrito. Acabou o processo, você não tem mais... É, direito sobre aquela sobre aquele pedido, mas em Deus não é assim, em Deus seus pedidos não prescrevem, não decaem, seu pedido não preclui, seu... em Deus, é, enquanto você estiver nessa terra, Deus está de braços abertos para responder, Amém? está pronto para resultar, para resolver esse processo de Deus, dele na sua vida, mas vários inimigos surgem, vários obstáculos surgem, quando Deus fez o um homem no, no Éden, ele tinha um propósito, ele tem um propósito, qual o propósito quando Deus faz o um homem no Éden? Queridos, em primeiro lugar, é que um dia o um, um homem volte a ele, a Deus, o primeiro e eu creio mais excelso propósito de Deus na face, da na face da terra, quando o criou, quando nos criou, foi que, que um dia nós voltássemos para o Pai, não há tristeza maior para um pai do que perder seu filho. Nós criamos nossos filhos, nossos filhos se inserem em um mundo que jaz no maligno, mas nós não queremos perdê-los de forma alguma, são nossos filhos. Trago essa analogia para deixar claro que Deus nos quer de volta à sua casa. O propósito é esse, só que N fatos surgem para que nós não voltemos à casa do pai. N fatores surgem para que nesse percurso eu venha me desviar, que eu venha deixar o caminho, que eu venha dar mais atenção às coisas desse mundo, que eu venha ser levado pelas forças, sim do opositor chamado diabo. Queridos, são várias barreiras, vários obstáculos que surgem para que esse processo não se conclua. Amém? Eu quero um dia estar no céu. Quem quer estar no céu, diga amém. Quem quer estar agora? Opa! A gente podia fazer uma, uma oração rápido de morte instantânea, misericórdia, né, queridos? Está repreendido, no nome de Jesus. Eu tenho muito que viver nessa terra, tem muito que fazer para Deus ainda. Amém? Tem muita obra a ser feita. Amém? Minha obra ainda não acabou ainda não. Eu quero trabalhar muito para Deus ainda. Amém? Glória a Deus, igreja. Eu me lembro do pastor Cláudio Duarte quando ele fez um dando um testemunho, né? Orando, veio um casal até ele. E eu acho que foi, como é que foi? O, um dos condes falou assim, olha, pastor, eu tô eu quero eu quero me divorciar dele ou dela. O marido, né? Sempre é o marido, por que, que é o marido? É. Eu vou falar que foi a esposa. Não, mas é fato, né? Então, o marido foi, eu quero me divorciar dela. Aí o pastor Cláudio Duarte. Pois bem, então, vamos fazer o seguinte, vamos orar para que... Te recolhe agora, né? é? É, foi isso. ver como me lembrei toda a história? Então, queridos, assim, é, para que morra, então. Porque o casamento foi feito até que a morte separe. Amém? Claro que ele precisa ser é, trabalhado, aliançado, mas o casamento foi até que a morte separe. E assim tem que ser em nossas vidas. Mas o primeiro inimigo que surge... Nesse processo, aí eu começo esta pregação, o primeiro inimigo que surge nesse processo tentando impedir que ele seja concluído, que ele se chama mundo, é simples, mundo. abram as vossas bíblias, meus amados irmãos, na primeira epístola de João, primeira João, capítulo de número 5, 1 João, capítulo de número 5, versículos 18 e 19. Primeira epístola de João, João o discípulo amado, aquele que permaneceu com Cristo na cruz. Todos acharam, amém? 1 João 5, 18 diz assim: quem achou, achou de glória a Deus. E achando, por gentileza, se você puder, se coloque de pé para a leitura prefacial desta manhã. Amém? 1 João 5, 18 diz assim: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus. Não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. E o maligno não lhe... Toca. Sabemos que somos de Deus. E que o mundo inteiro jaz no... Maligno. maligno. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti. Colocamos esse culto para Ti, Deus, que cultuar há é entregar. Deus, muito mais do que receber nesta manhã, nós estamos entregando um culto a Ti. Nós estamos celebrando, meu Pai, a sua vida em nós. Deus, receba a nossa celebração a ti, nosso amor, nossa adoração, porque certamente quando há celebração, quando há devoção, quando há amor por ti, Deus, tu respondes. E eu te peço em nome de Jesus, sobre cada vida que aqui está, responde a nossa oração, Amém. responde os nossos pleitos, as nossas necessidades. Deus, queremos concluir esse processo, queremos ser frutíferos nesse processo, queremos ter uma família abençoada nesse processo, Queremos ver, meu Pai, os nossos casamentos, meu Pai, crescerem, frutificarem neste processo. Os nossos ministérios crescerem neste processo. Senhor, obrigado por tudo que tens feito e ainda irás fazer, Deus, ser conosco. Abençoa o teu povo, ser com esta palavra, Deus, e usa-me, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. Que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Você sabe o que é o verbo jazer? O verbo jazer, jaz, é de se deitar, dormir ou é, morrer. A Bíblia diz que o mundo é deitado, o mundo jaz no maligno, ele está morto no maligno, ele está prostrado no maligno. O mundo, e aí eu trago para a sociedade que nós vivemos, queridos, e... É, nós fomos retirados, ou melhor, nós não fomos retirados do mundo, nós estamos nesse mundo, João 17, a oração sacerdotal, Jesus ora ao Pai, o que, que Jesus diz? Não peço que os tires do mundo, mas livrai-os de todo mal. Então, a oração de Jesus não é para que nós saíssemos do mundo, muito pelo contrário, no mundo, João 16, 33, passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Então o mundo eu venço, eu passo, eu estou nele, mas eu não compartilho com os valores dele, mas eu o venço com os valores de Deus. Amém, queridos? O mundo está morto no diabo, o mundo está morto no maligno, o mundo jaz no maligno, o mundo não tem nada a nos oferecer, os valores do mundo são valores perecíveis, são valores que não são duradouros, são valores... Que não, não agregam, são valores que eu não levarei para o céu, queridos. Mas valores de Deus, sim. Nós estamos numa sociedade que, como eu li aqui no mundo, como Efésios capítulo 2 diz, que antes nós estávamos mortos de nossos delitos, de nossos pecados. Antes eu jazia no mundo. Antes, eu, como sociedade, como cidadão, eu estava deitado no maligno. Eu estava, jazia nesse mundo morto, mas Jesus nos resgatou, amém, Cristo nos resgatou, hoje nós temos vida e vida em abundância, amém, igreja, deu para entender isso? Mas o mundo é essa sociedade que está constantemente em mudança, constantemente em mudança, o mundo, é, eu oro e eu fico imaginando e oro como será, como será a geração do, dos filhos dos meus filhos, o mundo que eles enfrentarão, queridos, porque se hoje está difícil, imagina o que eles enfrentarão, uma sociedade onde os valores foram totalmente comprometidos e totalmente é, variados, modificados, o que era certo agora é errado, o que é certo é errado, e o mundo é assim, o mundo ele é trans, ele se transforma, ele vai mudando, Trazendo ainda pouco para o direito, que sempre eu procuro trazer esse recurso, às pregações, por causa da minha formação, mas existe algo no direito chamado direito consecutinário. É um direito baseado nos costumes, ou seja, um direito que não tem lei, mas pelos costumes você acaba agindo daquela forma. Amém? Nosso direito não é consecutinário. Nosso direito é positivado. O que é positivado? Ele está em lei, está nas regras mas todo direito tem fontes, e uma das fontes do direito se chama costume. Os costumes, e por si só, já são é, atos reiterados, com o tempo, eles acabam sendo positivados, acabam se tornando leis. Então, queridos, é, é, é normal, entre aspas, entendermos que a sociedade jaz do maligno, nós sabemos, e essa transformação da sociedade não tem como eu dizer de forma contrária. Ela vai positivar, ela vai legalizar aquilo que são valores que são contrários à palavra de Deus. Isso é fato. Isso é uma certeza. Mateus 24, Jesus vai começar a falar do sinal, dos sinais dos últimos tempos. Jesus fala de terremotos, sim, enfermidades que viriam, tudo isso. Mas ele fala que o amor de muitos se esfriaria, que os cristãos seriam odiados, ou seja, o que ainda é costume, vai chegar o dia que será positivado, e vai ser regra, vai ser lei, e muitos pastores, muitas igrejas serão fechadas, e pastores presos, porque, queridos, a sociedade ela está em transformação, mas a palavra de Deus não se transforma, Isaías 48, 40, versículo 8, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente, a sociedade muda, mas a palavra de Deus não muda, não muda, e nós pregamos a palavra, mas uma sociedade em transformação, uma sociedade que jaz no maligno, que deita no maligno, está morta no mal, ela vai positivando aquilo que são valores contrários à palavra de Deus, então por mais que a igreja se levante, a igreja tem que se levantar, por mais que a igreja ore, a igreja tem que orar, por mais que a igreja faz, pregue a palavra e tem que pregar, mas eu não posso ir contra a Bíblia, a Bíblia diz que os cristãos seriam odiados, o mundo tende à destruição, queridos, novos céus e novas terras virão, se novos céus e novas terras virão, é porque essa passará, e a sociedade corrompida ela está andando numa, numa, num caminhar exponencial, Quem está entendendo, diga glória a Deus. Queridos, eu sou pai de nós somos pais de adolescentes. Então, nós estamos muito perto ali deles. E assim precisamos estar, muito perto dos nossos adolescentes. Hoje, com 10, 11 anos, nossos filhos são indagados na escola a declararem se eles são bi ou, ou, ou hétero e outras formas de, de práticas sexuais. Respeitamos todas, mas respeitem as nossas também. Amém, queridos? Mas uma criança de 10, 11 anos desafiada, a, e por causa do meio, por causa dos amigos, por causa de uma sociedade, covardemente, essa criança, ela acaba falando algo que não está dentro dela. Porque se ela não optar, se ela não declarar qual a sua opção sexual, ela é jubilada. Então, a sociedade caminha nesses passos largos, queridos, abordando os nossos jovens. A Juliana Ferrão esteve aqui e assim foi uma das pregações que mais tocou o meu coração. Mais tocou o meu coração. Porque ela ministrava e ela falava muito do sacerdócio do lar, como o homem tem se esquivado das suas competências. Como a mulher nas suas n atribuições que a mulher ela faz isso e mais isso né queridos ela faz isso aquilo e depois tem mais alguma coisa a mulher é mãe a mulher trabalha a mulher é esposa a mulher tantas coisas dizem que um homem não consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo né as mulheres as mulheres fazem várias ao mesmo tempo bom eu sei que realmente são multifacetas mas Muitas delas, queridos, é porque o homem tem se omitido de uma forma assim é flagrante na sua posição de sacerdote do lar, na sua posição de proteger o seu lar espiritualmente, materialmente, administrativamente, guardar o seu lar, guardar a sua casa. Quão bom é uma mulher que admira o seu marido e um marido que admira a sua esposa. A admiração é tudo. Se não há admiração, falta respeito. E, às vezes, homens acomodados, que não querem trabalhar, e a mulher ralando para lá e para cá, e os homens parados. Não se fala só de trabalho, não, queridos. Eu falo da sua própria responsabilidade como pai, com os filhos. Deixa tudo com a mulher. E a sua responsabilidade como sacerdote do lar, de levar a palavra, de educar seus filhos na palavra. Tudo é delegado. Porque os homens estão se omitindo. E aí, quando você começa a... a a encontrar movimentos feministas. Muitos me perguntam, pastor, o senhor é machista, feminista, o senhor é o quê? Eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo, queridos. Porque em Cristo não há judeu, não há grego, não há escravo, não há liberto, não há homem, não há mulher. Todos são um em Cristo Jesus. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Cristo é coloca todo mundo no mesmo pacote. No mesmo pacote. Amém? Mas eu eu fico triste, e a Juliana falou algo muito interessante, porque lembre-se quando Adão peca, né? quando Adão erra, e Eva também, e Deus prescreve três consequências para os pecados, três consequências. Para Adão, a consequência do erro dele, qual foi? Olha, do suor do teu rosto tirará o sustento da tua casa. Eva, multiplicarei, coitado das mulheres agora, Multiplicarei as dores do parto. Ou seja, já tinham dores, mas agora as dores seriam multiplicadas. Graças a Deus para a anestesia, né? E para o parto cesariana, para a libertação. Para a serpente, ela iria rastejar pela terra, entre outras consequências, simbolizando, tipificando o diabo. Queridos, quando eu olho para isso e vejo homens que tem na sua responsabilidade do sol do seu rosto tirar o sustento da casa, ralar. Homens, ralem. Por quê? Porque é a tua responsabilidade ralar. Mulheres também vão trabalhar, vão ralar. Amém? Mas o que me chama atenção, queridos, é que as mulheres agora querem a maldição do homem. Não bastava multiplicar as dores do parto. Agora eu quero também do sol do meu rosto tirar o sustento. E mulheres trabalhando, esqueceram da maternidade, filhos hoje, é se der, se der, senão a gente não tem, a maternidade está sendo deixada de lado, a criação dos filhos está sendo uma criação rala, onde a escola educa, onde a igreja educa, mas os pais não têm muita participação nesse processo, ou seja, queridos, essa sociedade caída, deitada no maligno, está entrando dentro da própria igreja, quantos direitos não foram alcançados pelas mulheres, glória a Deus, direito a voto, tantas coisas, E queridos, não há diferença nenhuma entre homem e mulher, nem todos nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, só que temos papéis diferentes, graças a Deus por isso, temos papéis diferentes, os irmãos sabem, me conhecem, eu creio em algo chamado submissão mútua, tá bom, Efésios capítulo 5 diz que as mulheres sejam submissas aos seus maridos. o que é submissa? submissão, missão abaixo missão é uma missão que você está junto com seu marido, mas no versículo anterior também diz que seja sujeitáveis uns aos outros ou seja, sejam submissos uns aos outros o homem também tem que ser submisso à sua esposa eu não vi um glória a Deus das mulheres agora, meu Deus porque se ela é submissa a mim e eu sou submisso a ela, cada um no seu quadrado cada um no seu quadrado eu entendo o papel dela e ela entende o meu papel. Pastor, de onde o senhor tirou esse entendimento? Olha, o sujeitai-vos, de Efésios, capítulo 5, e, e o submissão, é a mesma palavra no grego hipotasso, ou seja, submeter uns aos outros e também o esposo, os cônjuges. Eles se submetem e quando há submissão mútua, há respeito pelos papéis de cada um. A questão é o respeito aos papéis. Queridos, e, por vezes, por um homem se omitir, a mulher tem que tomar frente mesmo. Muito homem, banana. Tem muito homem, Adão. Adão foi um grande banana na história. Né? Porque ele viu a mulher ser assediada pela serpente. Ele acompanhou a mulher sendo assediada. O Ricardão... Perdão pelos Ricardo, perdão. Daqui a pouco vamos processar, porque tudo é preconceito. Então, querido já, perdão, tira o Ricardão. Isso é preconceito. É, perdão, tira. Mas... É, viu a serpente assediando Eva o dia inteiro. Eva já até conversava com a serpente e achava aquilo natural. Nunca vi conversar com um animal, e o animal respondia, e Eva até se achava natural. O serpente era um animal selvático, não podia entrar na casa, mas tinha, tinha acesso a Eva. E Adão, onde estava Adão? Trabalhando. Trabalhando. Esqueceu da esposa. E Eva, depois, pega do fruto, come... Dá para Adão, e Adão, banana, vai lá e come também. E aí o pecado, a desobediência entra no mundo, e hoje é esse mundo que nós vivemos. Pastor, por que a sociedade está desvirtuada? Porque Adão errou. Assim como o pecado entrou para um homem, Adão, também a salvação entrou para um único homem, Jesus Cristo de Nazaré, amém? Romanos vai declarar isso com muita clareza, amém, queridos? Romanos capítulo 5. Então, nós encontramos salvação em Cristo, mas a nossa sociedade, esse mundo, ele é um grande inimigo nosso, um grande inimigo nosso, grande adversário. Quão difícil é educar filhos nessa geração e que está nas demais. Quão difícil é você manter um casamento, queridos. Quantos divórcios, o índice de divórcios nessa pandemia aumentou demais? Aumentou demais. Brigou, vai para onde? as famílias que foram privilegiadas, né? porque, na verdade, é isso, né? que puderam ter seus, seus entes queridos em casa, trabalhando, né? os privilegiados, que foram a minoria, né? que foi a minoria, melhor dizendo, né? que ficou em casa, porque, infelizmente, há uma disparidade social enorme no nosso país, e a maioria, com convite ou não, tem que sair e ir, ir ao mercado de trabalho. Mas, queridos, aqueles que estiveram em casa, quantos divórcios não aconteceram? Acho que foi melhor pegar a Covid, né? misericórdia, e sair na rua. Mas quantos divórcios aconteceram? Porque a sociedade corrompida, uma sociedade onde seus valores se, se distorceram, uma sociedade deitada, que jaz no maligno. Nós enfrentamos todo dia isso. Amém, queridos? Mas não perca, não deixe que seus valores caiam por terra em Deus, amém, permaneçam fiéis e Deus irá nos honrar em nome de Jesus, amém, igreja? Amém. Glória a Deus, porque olha o que diz 1 João, capítulo 5, ainda, 1 João, capítulo 5, versículos 4 e 5, 1 João 4, 5, diz assim, 1 João 5, versículos 4 e 5, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa Fé. A vitória que vem esse mundo é a nossa fé, queridos. Amém? Crê em nome de Jesus. O que muda a história, o que muda essa sociedade, porque eu sou cidadão e faço parte dela, e o que mudou a minha vida foi a minha fé. A sociedade, queridos, eu, eu, eu entendo que ela caminhará. A nossa, a nossa postura e as nossas ferramentas, e a nossa intenção e a nossa fé é de resgatar homens desse jazer no maligno. A nossa função enquanto igreja é salvar vidas, salvar almas, retirar dessa sociedade corrompida, que elas venham conhecer a Deus, valores de Deus. Amém, meus amados. Glória a Deus. Esse é o inimigo, eu vou ter que remir o tempo, mas esse é o meu primeiro inimigo do processo. Esse é o meu primeiro. Segundo inimigo, carne. Primeiro inimigo, Mundo. Segundo inimigo, você. Você, tem um dos principais inimigos que você tem é você mesmo. Se tem algo que nós herdamos de Adão, é essa concupiscência da carne. Concupiscência é inclinação. Você nasceu inclinado para errar. dizer, você nasceu já com a inclinação para pecar. A palavra de Deus vai nos podando, o ensinamento dos pais vão nos acertando mas nascemos com concupiscência, inclinação para o erro, olha o que diz Paulo em Romanos capítulo 7, dê um pulo aí na sua Bíblia, Atos Romanos capítulo de número 7, eu estou falando de Paulo né queridos, uma passagem também muito conhecida, mas um grande homem de Deus, o apóstolo dos gentios, homem que com a primeira, segunda e terceira viagem missionária abriu quantas igrejas não foram abertas pelo apóstolo Paulo, a igreja que nós sabemos e outros que nem nós sabemos, mas olha o que esse homem admite, Romanos 7, versículo 15, quem achou, diga amém, olha o que Paulo diz, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, nesse caso, quem faz isto, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem, está em mim, não, porém, o efetuá-lo, 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Olha o que Paulo está falando, olha, eu não consigo viver 100% do meu dia em santidade. É isso que Paulo está falando, olha, eu também peco, eu também erro, eu também falho o mal que eu não quero, eu acabo fazendo, e o bem que eu quero, eu não faço, eu estou falando do apóstolo Paulo, se ele tinha esses dilemas, quiçá, nós que aqui estamos, que dia após dia somos assediados, a nossa carne quer aquilo que não tem proveito para Deus, Que hoje está tão, está tão transformada, a situação que hoje é normal o crente jogar na loteria, Eu vim de um tempo que isso não era normal, gente. Eu vim de um tempo que até para pagar a conta eu evitava pagar na loteria. Por quê, pastor? Porque imagina o pastor... Pastor já está todo queimado, né? Então, o pastor entrando na, na loteria, ninguém vai acreditar que ele vai pagar a conta ali. Ele vai fazer a fezinha dele lá. Então, até isso eu já evitava, queridos. Mas hoje, é normal jogar na loteria, jogo de azar, onde você está corroborando com muitas pessoas que acabam com suas vidas ali, viciadas, e você naquele meio, porque ao você comprar algo ali, você está corroborando com aquilo, para não falar de outras formas, queridos, que cada vez mais a sociedade corrompida tem entrado dentro da igreja, a corrupção tem entrado na igreja, o pecado tem entrado na igreja, e você falar contra isso é que você é quase jubilado, quase é, execrado, porque hoje, como é que se fala hoje? É cancelado, né você é cancelado, tudo é cancelado, né, meu Deus do céu, ainda bem que eu não me exponho assim também não, amém, eu sei qual é o meu povo, amém, eu sei onde eu tenho que falar, eu sei qual é o meu, o, meu, o meu foro, eu sei onde é que é a minha seara, eu sei qual é o meu povo, e aqui, queridos, é onde eu falo, e aqui é o povo que eu quero que entenda, amém, assim são as ovelhas, eu tenho as ovelhas que Deus emprestou para mim, são essas, são essas, Amém? E olha que já é muita coisa, já é muita coisa, mas eu procuro de todo o coração, queridos, passar aquilo que Deus tem me alimentado. Mas Paulo está num dilema, porque a carne dele, queridos, Paulo conhecia Cristo, nós somos uma tricotomia, corpo, alma e espírito, amém? Nosso espírito está novo, quando você aceita Jesus, o seu espírito é novo, ao nascer no, novamente, Lembre-se, nascer da água do Espírito, Jesus falando com Nicodemos, aquele nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu nasci novamente, meu Espírito agora é novo, mas a é minha alma não é, queridos. Minha alma é podre, minha alma estava acostumada a pecar, minha alma fazia o que ela queria. Aí fica essa luta dentro de nós, que Galatas capítulo 5 vai falar dessa, dessa milícia entre carne e Espírito. Você fica lutando dentro de você, uma luta interior, caramba, se eu fazer mas se eu fizer isso, está errado. Ah, mas todo mundo faz. Ah, mas todo, todo mundo fica, então vou ficar também. Ah, mas todo mundo todo mundo aceita esse dinheirinho, então vou aceitar também. E aquele dilema dentro de nós, estou pegando coisas bem, bem diferenciadas para que os irmãos possam entender, porque todos nós aqui somos assediados, desde mim até todos, todos que aqui estão. Cada um sabe onde o calo aperta. Cada um sabe onde a tua carne vai andando mais rápido. Cada um sabe. Não precisa nem entrar em detalhes. Você sabe onde você, seus olhos percorrem. Você sabe onde seu coração bate mais forte. Então, queridos, saia dali. Não esteja mais com aquelas pessoas. Faça um outro caminho. Muda a sua história. Mortifica a tua carne. Porque ela tende a sair do prumo essa milícia, essa guerra, alma e espírito, querido, enquanto nós estivermos nesta terra, vai ser uma guerra, pastor, então, quem, isso é ruim, pastor? Não, se existe guerra dentro de você, é porque Deus está aí, agora tem pessoas que, ah, rapaz, eu pequei, não tem problema não, querido, se não há revolta dentro de você, se o Espírito Santo não te constrange, se você não sente tristeza quando você peca, alguma coisa está errada, talvez você ainda não tenha tido encontro com Deus. Mas se você tem encontro com Deus, você não deixa de pecar, porque a Bíblia diz que aquele que não, diz que não tem pecado é mentiroso. Não quer dizer que você não vá pecar, mas quer dizer que quando você pecar, você vai se entristecer e vai fazer de tudo para não pecar de novo. Se isso estiver em você, grande homem de Deus você é, grande mulher de Deus você é, e assim nós somos igreja. Amém, meus amados. Glória a Deus. Então, o segundo inimigo que nós temos que vencer esse processo é a nossa carne. Pastor, como é que eu venço a minha carne? Queridos, lutando. Não tem outra receita. Lutando. Pastor, e nessa luta eu vou perecer? A... Sim, algumas lutas você vai perder. Algumas lutas você vai perder. Mas nessa guerra eu quero chegar lutando. Eu quero chegar no céu suado. Eu quero chegar no céu é, lutando. Se Deus me encontrar assim, Glória a Deus, eu quero ser encontrado por Deus lutando contra a minha carne. Se algumas batalhas eu perdi, se algumas guerras eu perdi, isso está no pacote do processo, mas eu quero chegar no final lutando. Amém, igreja? Glória a Deus. Terceiro e penúltimo inimigo nesse processo de Deus em nossas vidas, chamado não precisa fazer cruz quando eu falo esse nome, tá bom? não precisa orar, não precisa me repreender, diabo. O nome é Diabolo, Diabolos, quer dizer opositor. 1 João capítulo 5, versículo 8. Ainda João, né, queridos? 1 João, versículo 5, versículo 8. 1 João capítulo 5, perdão, versículo 8. 1 João capítulo 5. Está errado. É 1 Pedro. 1 Pedro. Capítulo 5, versículo 8. Todos acharam amém? Que esse texto é assim, ele é muito profundo. E Eu peço que os irmãos prestem muita atenção. Olha aqui de versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, de redor, como leão que ruge procurando alguém para. Queridos, preste atenção numa coisa. É, o diabo nada mais é do que um anjo caído, mas é um anjo, tá bom? Ele era um querubim, ele é um querubim, melhor dizendo, ele era um querubim de guarda, um querubim chamado Lúcifer, que quis ser igual a Deus, Isaías capítulo 14, depois de versículo 28, quem quis ser igual a Deus, e ele foi expulso do céu. Quando ele é expulso do céu, ele vem para a terra. E o Lúcifer é antes da criação do homem. Bem, Lúcifer já estava neste mundo, caído. E Lúcifer agora Satanás, adversário, diabo, opositor. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor. Ao nosso redor, quem está ao nosso redor? Os anjos de Deus. Os anjos de Deus se acampam ao redor do que, do, daqueles que o temem. Então, os anjos de Deus estão ao nosso redor. E ao nosso derredor, o diabo ali está. Que o diabo não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente. Todos os atributos somente a Deus amém, mas o diabo sabe onde você erra ele está ao nosso derredor e ele sabe que você sempre está caindo ali obviamente ele vai armar um cenário abordando aquele teu erro quem peca sempre somos nós Gênesis capítulo 4 vai dizer que o pecado jaz a porta deita a porta, está a porta cumpre a ti, cabe a ti dominá-lo sempre a competência vai ser nossa, mas o cenário, quem monta é o diabo. E ele é expert em montar cenários para que nós venhamos a cair neles. E cenários montados sabendo quem é o personagem principal, que sou eu ou você. Ele já viu que naquela área você cede, ele já viu que naquela área você liga um site, entra em um site, ele sabe que naquela área você é vulnerável, e hoje não né, precisa nem muito, muito trabalho. Né? Você lê o computador e já aparece a proposta para você. Então, queridos, o diabo já sabe onde você tende a cair. Já sabe. Ele anda ao nosso derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Agora, o que é interessante, João 8,44 vai dizer também que o diabo é o pai da mentira. Se existe uma paternidade ao diabo, é mentira. Ele é mentiroso. A mentira vem do diabo. Ah, foi uma mentirinha só. É do diabo. Amém? Que a mentira vem do diabo. Vem do diabo. Ele é o pai dela. Mas o que me chama a atenção é que o leão ou a leoa, ela ruge. Sabe por que, que o leão e a leoa rugem? Sabe por quê? Para comemorar uma presa que foi adquirida. O leão e a leoa rugem ou mais a leoa rugem, comemorando a presa que ela conquistou. Quando eu leio esse versículo, alguma coisa foi invertida aqui. Olha que diz a Bíblia. Sede sóbrios, vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em redor como o um leão que ruge procurando alguém para... Espera aí. Não. Se ruge é porque já conquistou. Pro... Em outras palavras, queridos, Olha como isso é sagaz e é sutil em nossas vidas. Ele ruge como se você já tivesse sido conquistado. Ele ruge para trazer medo. Ele ruge para que você, na sua, no seu complexo de inferioridade, na sua baixa autoestima, venha admitir, praticamente já foi pego, porque leão só ruge quando pegou algo. Não é procurando alguém para devorar mas se ele ruge antes de encontrar a presa, antes de pegar a presa, é porque ele está mentindo, eu estou falando no mundo espiritual, amém, queridos? O diabo mente que você perdeu, que você já foi pego, que você não vai dar certo, que você não vai conquistar, que você não vai vencer, mas ele não te pegou, em nome de Jesus, e nem vai te pegar, é mentira do diabo, ele é mentiroso, porque só se ruge quando tem a presa em sua posse. Então não deixe, não se incline, não se é não se covarde diante das circunstâncias que surgem em nossas vidas. Cada um tem seus problemas, suas dificuldades, mas não se covarde. Cresça em nome de Jesus, lute em nome de Jesus. Vença, você vai vencer. Se não conseguir, procure uma ajuda profissional, mas você vai vencer em nome de Jesus. Amém. Mas ao rugir, parece que já, já está dizendo, você está cancelado. Espera aí, tu não me pegou? Muito pelo contrário, quem me conquistou foi Cristo, na cruz. Aleluia. Que história é essa? De rugir, não estou na sua posse, não sou dominado por ti, quem me conquistou foi Cristo na cruz. Então é um rugir mentiroso, é um rugir de ameaça, é um rugir para que você saia, porque, queridos, preste atenção, ele está ao nosso derredor. Se você admitir o rugido, se você admitir que está conquistado, a brecha foi aberta. Aquele que está no derredor, não está mais no derredor, está ao redor. Aquele que está ao redor, não está mais ao redor, agora ele está em você. Então, queridos, vigia. Por isso de sóbrios e vigilantes. Não caiam na cilada do diabo. Que é isso? Porque minha mãe foi assim, você assim? Porque meu pai foi assim? Está amarrado em nome de Jesus. Eu nasci de novo. Ah, pastor, herança é maldição hereditária. Em Cristo Jesus, toda maldição hereditária foi quebrada na cruz. Amém. Não existe maldição hereditária para quem é crente. Ah, meu pai, eu fui alcoólatra. Não vai ser não, em nome de Jesus, está amarrado. A cruz te libertou. A cruz me fez um novo homem, uma nova mulher. Amém, igreja. Amém. Glória a Deus. Quarto, e esses três inimigos que eu falei, foi em ordem aleatória. Eu não falei em ordem, mas esse último é o último mesmo. O último inimigo, queridos. Saiba que você tem um último inimigo a enfrentar. Todos nós, esse último inimigo, nós iremos enfrentar. Qual ele, pastor? A morte. Todos nós enfrentaremos esse inimigo. Se Jesus não arrebatar a igreja antes, todos nós enfrentaremos esse último inimigo chamado morte. Queridos, como você estará nesse dia? Quando você for enfrentar, geralmente, quando você tem um obstáculo, um inimigo, um lutador, um, um lutador de MMA, de um, um boxer, é, quando ele sabe qual é o seu adversário, ele vai se preparar. Ele vai treinar. Ele vai... Uma das maiores lições dentro da, de uma guerra é você conhecer seu inimigo, né? Então, você precisa conhecer o seu inimigo. Tem pessoas que falam, não, não precisa conhecer nada sobre o diabo, que é isso? Eu conheço o Cristo. A Bíblia diz, não ignoreis os desígnios de Satanás. Não ignore. Ah, pastor, mas é um anjo caído. Sim, mas continua sendo um anjo. Sim, continua ao nosso derredor. Querendo um dizer, estar debaixo dos nossos pés, amém? Eu não quero de forma nenhuma trazer medo algum, porque não tem medo nenhum, amém? bota meu nome, não no, sei o quê, em qualquer lugar, eu creio em Cristo na minha vida, em Deus nós somos mais do que vencedores, agindo Deus, quem impedirá, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, de forma alguma eu quero trazer medo, misericórdia, misericórdia, eu sei, nós sabemos de quem nós temos querido, amém, nós sabemos, mas não desconsideramos os desígnios de Satanás, e como todo inimigo que vai ser confrontado, nós precisamos conhecê-lo, Precisamos conhecê-lo. E, queridos, quando eu olho para a morte, eu preciso conhecer a morte para enfrentá-la no dia. Pastor, vamos ler o que diz as Escrituras? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira Coríntios, capítulo 15. Primeira Coríntios, capítulo 15. Ô, oh, pastor, eu queria receber um milagre nesta manhã. O Senhor vem falar sobre morte. É, queridos, nem sempre é como a gente pensa. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. 1 Coríntios, 15, versículo 20. Quem achou, de cheio. Assim diz o versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, Jesus, né? Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. a extensão no 25, 26. Porque convém que ele reine até que haja posto Todos os inimigos debaixo dos 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. Queridos, eu não sei quanto, quando irei bater de frente com ela, mas eu vou vencer, em nome de Jesus. Vou ressuscitar com Cristo Jesus. Amém eu não sei quando você baterá de frente com ela, mas em nome de Jesus, você irá vencer, amém, amém. eu irei ressuscitar, você vai irá, irá ressuscitar, viveremos eternamente com o Pai, glória a Deus, igreja. Dê Deu um pulo aí no versículo 50 agora, vamos explicar melhor, 1 Coríntios 15, 50, Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção, Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Paulo tinha expectativa do arrebatamento ainda em vida, na geração dele. 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. 54. Presta atenção nos 54, no 55, nos 56. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tá? tragada foi a morte pela vitória. 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o... Para aqui, queridos. Olha essa pergunta. Porque essa, esse, inimigo, esse é meu último inimigo. E a arma desse último inimigo, olha o que diz. 55. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a força da vitória? Onde está a força do meu inimigo? Quando eu for enfrentar ela. Quando Deus me chamar, quando meu tempo acabar nessa terra. Quando bater de frente com a morte. Qual vai ser o último inimigo? Qual é a arma da morte? Onde está a morte? O teu? Aguilhão. O aguilhão da morte é o Pecado. Aguilhão, queridos, os irmãos não, não sabem, é uma ponta de ferro que é usada para conduzir o gado, vai espetando, vai ferindo o gado, para conduzi-lo, para levá-lo, ou seja, o aguilhão da morte é o pecado, o pecado é que nos fere, o pecado é o aguilhão da morte, que vai nos tocando, que vai nos ferindo, o pecado vai nos ferindo, ou seja, a força da morte está no pecado, a arma da morte é o pecado, é o aguilhão. Aí olha o que diz o versículo 57. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor. Por que a vitória vem pelo Senhor Jesus Cristo, queridos? O aguilhão, de todo o coração, presta atenção, olha para mim. O aguilhão não está tocando em mim, não. Está tocando lá na cruz. O aguilhão da morte foi na cruz, foi em Cristo Cristo sacrifício vicário, substitutivo, Jesus morreu a nossa morte, amém. Jesus já pagou o preço do pecado, o aguilhão da morte foi todo colocado em Cristo, isso não quer dizer que você não sinta, não é assediado pelo pecado, é claro que você é assediado pelo pecado, mas entenda que no mundo espiritual, esse pecado, esse aguilhão não tem mais força sobre você, Jesus venceu o pecado, Aleluia. quando enfrentar a morte em Cristo Jesus, eu sou vencedor, amém, amém igreja? Aí eu vivo, 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. A Deus. Continua abundante na obra de Deus, continua fazendo a obra de Deus, continua lutando pela tua casa, pela tua família, continua ministrando a palavra de Deus. Em Deus o teu trabalho não é em vão. Amém. Em outras palavras, quando o dia chegar, queridos... Cristo fez tudo por mim na cruz. O que eu fiz foi só dar continuidade. O pecado não tem poder sobre mim, sobre você, sobre nós. Amém? Não somos escravos mais do pecado. Somos livres para adorar a Deus. Amém, queridos? O último inimigo, que é a morte, será vencido também. Pastor, quem me garante isso? A palavra. Agora, quando esse terrível dia chegar. Eu falo terrível dia porque, queridos, que dor você perdeu um ente, querido. Que dor para os que ficam. Para os que foram, que glória. Incomparável. Não dá para imaginar a glória que é viver eternamente com Deus, mas para os que ficam, que dor. Que dor. Mas eu começo a entender e começo a orar e entender isso na palavra, queridos, que eu não sou mais escravo do pecado não sou mais, Deus quer que quando isso chegue, quando esse momento chegar, você seja achado firme, inabala, inabaláveis e operando em Deus, Senhor, quero, quando o Senhor me convocar, eu quero estar trabalhando em Deus, Senhor, eu quero estar na igreja, quando esse dia chegar, eu quero estar com o Senhor, quero estar trabalhando para Deus, velhinho, com minha família, com meu casamento firme Meus filhos na rocha Nosso trabalho em Deus não é em vão Que você luta pelos teus filhos não é em vão Que as suas orações não são em vão Tenha certeza disso Quando ela chegar, queridos Quando ela chegar Saiba que Cristo já venceu por você ele já morreu e já venceu a morte. Ele ressuscitou. A morte não deteve o nosso mestre. Não deteve e não nos deterá. Vamos colocar de pé. Vamos orar. Vamos louvar. Vamos falar com Deus. Me abre o seu coração para Deus nesta noite, nesta manhã, perdão. Deixa Deus falar contigo. Quatro inimigos. Quatro inimigos em Cristo Jesus, queridos. Se você se, você se mantiver firme, inabalável, firmes na obra de Deus, fique tranquilo. Todos cairão por terra. Todos cairão por terra.
0: Vamos levar aleluia.
1: Mais barulho Deus amado em nome de Jesus
4: Aleluia Aleluia Deus amado em nome de Jesus Nós sabemos que o processo é longo E ele nunca foi prometido Que seria fácil Muito pelo contrário, no mundo passaríamos por aflições Mas tem de bom ânimo Assim como Jesus venceu Nós venceremos Deus, nesse processo Tu foste bem sincero conosco não seria fácil, mas a tua graça nos alcançou Deus, o que só temos que fazer nesta terra, Deus? É sermos firmes, inabaláveis e abundantes na tua obra Senhor, obrigado porque todos os inimigos cairão por terra Obrigado porque maior é quem está em nós do que está no mundo Obrigado porque agindo Deus, quem impedirá? se nós repreendemos tudo que nos chama Deus, Deus, é inevitável que seremos tentados, seremos tentados, Teu Filho foi tentado Pai, nós também seremos, mas vigilantes e sóbrios, nós estamos nesta manhã, não aceitamos mentira em godo, Deus, o que, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que valores são esses que o mundo tem apregoado e tem seduzido a igreja? Deus, não queremos ser seduzidos pelo dinheiro, pelo amor ao dinheiro, onde muitos têm se se deitado, jazido no mundo, no maligno, por causa do dinheiro, Senhor. Largado famílias, largou a igreja, largou o casamento. Senhor, quantas seduções! quantas armadilhas do inferno, não queremos, ó Pai, deitar, não queremos jazer, Senhor, no maligno, não, estamos em uma sociedade, mas não somos desta sociedade, nós somos peregrinos e forasteiros, nós ansiamos pelo uma Jerusalém Celestial, uma terra Celestial, que é a nossa pátria, a nossa pátria está nos céus, isso não nos acovarda A enfrentarmos os dilemas desta terra Muito pelo contrário Muito pelo contrário Senhor As portas do inferno Não prevalecerão contra a tua igreja A tua igreja vive A tua igreja fala A tua igreja tem voz A tua igreja tem conceitos A tua igreja tem valores E a igreja sou eu Você somos nós meus amados Temos valores conquistados na cruz e não abrimos mão, Senhor guarda os nossos, guarda nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, guarda meu Pai, das setas que vão de dia e de noite, guarda os nossos Senhor, que tanto amamos, guarda os casamentos que aqui estão Senhor, guarda aqueles que estão agora em seus lares, agora orando juntamente conosco, Deus guarda, os mais idosos, guarda a tua igreja meu Pai e obrigado meu Pai porque saímos daqui renovados e confiantes que cada inimigo cairá por terra em nome de Jesus cada um deles em nome de Jesus cairão por terra chega de criarmos álibis para os nossos erros e falhas nós somos os maiores algozes de nós mesmos queremos olhar para dentro de nós meditarmos em ti e sermos transformados, mudados Deus transforma as nossas vidas. Transforma o nosso olhar, nosso andar, nosso deitar. Transforma as nossas amizades, Senhor. Quais são os valores que procuramos nos outros? O que nos agrega? O que tem agregado a nós esse ou essa, Senhor, em nome de Jesus, que possamos dar valor àquilo que tem valor. Aquilo que a traça não vai corroer que a é ferrugem, não vai tomar, aquilo que um dia, meu Pai, levaremos sim para Ti, que a nossa vida, contigo, Deus, obrigado pela mensagem desta manhã, abençoe o Teu povo, Senhor, que possamos sair daqui, confiantes, vitoriosos, em Ti, em nome de Jesus, e toda a igreja, olhos fechados ainda, se tem alguém aqui nesta manhã, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que deseja entregá-la hoje levanta a sua mão bem alto tem alguém aqui nesta manhã um dia fizeram esse convite para mim e eu confesso que eu demorei para levantar, mas quando levantei, jamais abaixei minhas, minhas mãos se você quer entregar a sua vida a Jesus hoje, basta uma cena aí onde você me está, no seu lugar, levanta bem alto a sua mão Deus te abençoe aquele senhor lá atrás, pode abaixar a sua mão meu amado tem mais alguém aqui nesta noite queira entregar a sua vida a Jesus? Eu creio que nós tenhamos mais uma vida aqui nesta manhã. Eu creio que tem mais uma vida que Deus tem chamado, tem falado. Se você não entregou a sua vida a Jesus ainda e deseja entregá-la, levanta sua mão bem alto. Bom, não vou forçar, queridos. Eu vou chamar esse senhor lá atrás. Vem cá, por favor. Eu quero orar por você. Eu quero orar por ti, meu amado. Enquanto orando por ele, se você quiser, vem aqui também. Amém. Se você quiser entregar a sua vida a Jesus, já aproveite esse momento. Eu vou orar. Glória a Deus. Toda igreja de olhos fechados. vou orar. Você vai repetir palavra palavra, tá bom? Deus, em nome de Jesus.
3: Nesta manhã eu entrego, eu entrego A minha vida tira, a Ti Deus, Deus
4: Cada um desses inimigos, cada um desses inimigos Hoje, hoje eu
3: Compreendi, compreendi que Irei vencê-los vencê em, em nome de Jesus Escreve meu nome, escreve meu nome No livro da vida, no livro da vida que ele nunca, E que ele
0: nunca, nunca Nunca Venha a ser apagado, venha a ser apagado no nome Jesus, é Em nome de Jesus
4: Amém. 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 Obrigado, por você. Deus amado, em nome de Jesus, nós colocamos a vida do Vanderlei nas tuas mãos. Deus, passa com teu sangue de alto a baixo. Espírito Santo de Deus, tu és aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A partir de hoje, nós profetizamos novidades de vida. O passado cai por terra tudo que não se chama Deus, seja repreendido agora em nome de Jesus, e que seja feita uma nova vida, Aleluia. em nome de Jesus, amém. amém, e amém, Deus te abençoe, Vandelei, Deu uma linda salva de palmas a Jesus, glória a Deus, glória a Deus, amém queridos, estamos encerrando o culto desta manhã. ainda de pé, vamos orar, agradecido a Deus, por tudo que Ele fez em nosso meio, Lembrando que hoje à noite nós temos culto às 19, 19 horas, ok? Só mais um aviso, querido. Se você... Nós falamos muito rápido sobre a viagem à Foz do Iguaçu, né? Nós já temos 28 pessoas inscritas na viagem à Foz do Iguaçu. Se você é uma viagem da igreja, da família, nossa intenção é proporcionar a todos essa possibilidade de viajarem, de estarmos juntos. Teremos também uma, uma reflexão num dia à noite no hotel... Onde eu irei estar ministrando, a Luciana também estará ministrando, os diáconos Aloan e Eloá também estarão ministrando, mas o nosso maior motivação é comunhão, estreitar laços. Então, se você deseja ir, procure a Diaconisa Luciana Gama, ela dará todas as informações. Eu tenho certeza que vai ser um momento maravilhoso. E outra coisa, o batismo, nós estamos já agendando, vai ser no final do mês de dezembro. Queridos, o batismo é uma ordenança de Deus. É claro que você, você é facultativa a todos, a opção é sua, mas é uma ordenança de Deus. Quando eu entrego a minha vida a Jesus, eu me batizo. E de fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se você já entregou a sua vida a Jesus, não se batizou ainda, não permaneça é, nessa postura. Depois procure a diaconisa Luciana Gama. Nós abriremos uma nova turma. Nossas turmas são semestrais. Nossos batismos são dois batismos no ano, ok? Então procurem também a diaconisa Luciana Gama. Amém? Amém. Feche seus olhos. Vamos orar. Deus amado, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado por esta por esta palavra. Obrigado por esta ministração. Obrigado por esses inimigos que nós não nos acovardamos. Muito pelo contrário em momento algum os tememos e em momento algum os desconsideramos também. Muito pelo contrário, Deus, nós não subestimamos nada, mas sabemos em quem nós temos querido. Sabemos que o nosso Redentor vive e há de se levantar dentre os mortos, sabendo que Jesus é por nós e essa é a nossa maior, maior arma, Senhor, em Ti. Deus, obrigado, abençoa o Teu povo, despede em paz, em segurança, nos dê um culto abençoado logo mais à noite. Deus, que possamos todos chegar em segurança aos nossos lares. E que o amor de Deus Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre as nossas vidas, hoje e para todos sempre. Toda a igreja diga? Amém. amém! E amém! Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Deus abençoe a todos. Vão em paz.